0: 《山楂树之恋》第三十五章，静秋对老三说：“你让我下来吧，我自己走回去。你快跑吧，我妈妈会把你送联防队去的。别怕，我推你进去。妈妈叫我进去说话的。”静秋急了：“你怎么这么傻？他早就叫我不跟你来往的，说你是坏人，骗小女孩的。现在他亲自抓住我们了，还不把你交联防去？你让我下来，你快跑吧。”他推着他往学校走。“你把我放了，妈妈不骂你。”还是让我去吧，像亚明说的一样，我们什么都没做，谁能把我们怎么样呢？静秋只好让老三把他推到学校里。到了家门口，老三把车的支架站起来，扶着他下车。他先走进家门，他锁了车，也跟进来。妈妈叫静秋把门关上，叫老三进里屋去，让他在一把椅子上坐下。屋子里又热又闷，老三不知什么时候已经把衬衫穿上，还扣上了扣子，结果捂得浑身是汗。妈妈递了把扇子给他，他也不敢使劲扇，只在胸口轻轻地摇动，做扇风状，根本止不住满头大汗。妹妹很乖觉地跑出去打了一盆冷水回来，见老三左手上包着纱布，便绞了一把毛巾让他洗把脸。老三不敢接，望着妈妈，好像在等圣旨一样。妈妈说：“太热了，你洗把脸，可能会凉快一点。”老三感激不尽，奉旨洗脸，用一只手浇着水洗了一下，接过妹妹递过来的毛巾擦了一下，似乎稍微凉快了一点。他坐回那个青定的椅子，无比虔诚地看着妈妈等他开始。金秋紧张的只知道站在那里看其他三位表演，他只有一个念头：他没跟老三上过床，没跟老三同过房，肯定经得起验身。他准备像哑明一样，一看势头不对，就请妈妈带自己上医院验身，好洗刷老三，把他拯救出来。他不知道妈妈刚才有没有在传达室给联防打电话，应该是没有的，因为他们紧跟着妈妈进了校门，没有看见妈妈从那里打电话。但他还是紧张地张着耳朵听在门外，如果一有响动，就马上叫老三骑车逃跑。老三见静秋站在那里，连忙把自己的椅子让出来：“你坐吧，你脚疼，站了不好。我站站不要紧。”妈妈说：“静秋，你到你屋里去，让我跟小孙谈谈。”金秋回到自己住的那半间，不知道妈妈把他支走是什么意思。两间房其实也就是一间，总共才十四个平方，中间有一个一人多高的墙，又不隔音。如果有什么他听不到的，应该把他赶到外屋才行。他坐在自己的床上，靠门的那边，可以看见老三，但看不见坐在老三对面的妈妈。妹妹也被赶了出来，对着金秋做鬼脸。金秋顾不上理他，只尖着耳朵听隔壁的琴声。妹妹站在靠门的墙边，像是看大戏一样望着里间。静秋听妈妈说：“小孙，我看得出来你是很过戏的人，对我们家静秋也很有耐心。你今天带他去看医生，我很感谢。听说你还给他很多的帮助，我都很感谢。”静秋听老三小声说：“应该的，应该的。”他觉得他那样子好像有点卑躬屈膝一样。妈妈又说。可以这么说，你我在静秋的事情上目标是一致的，心情是一样的，至少我是这样认为的。因为我从今天的事情上看得出来，对静秋还是很真心的。静秋见老三朝他这里瞟了一眼，似乎在看他听见这句话没有，他对他笑了一下。妈妈的开场白似乎不是向联防那个方向发展，就怕妈妈只是虚晃一枪。这段开场白一完，马上来个但是。他听老三表白说：“我对静秋是真心的，这个请妈妈相信。”妈妈说：“别人都叫我张老师，你也叫我张老师吧。”呃，老三赶快更正，这个请张老师相信。妹妹看见老三担心、唯唯诺诺的样子，想笑又不敢笑，脸都憋红了，终于忍不住跑出门，不知道跑到哪里去了。静秋不敢笑，只紧张的听妈妈的下文。妈妈说。我是相信这一点的，所以我才觉得有必要跟你谈谈。不然的话，我们根本没什么可谈的。老三连连点头说：“那是那是似乎很感激妈妈把他当作同一战壕的战友。”妈妈说：“我们都关心静秋，爱护静秋，就是要从长远的观点着想，不能只顾眼前。人无远虑，必有近忧。静秋顶直很多人眼红，在背后戳着是非。现在他顶直的事还没搞好，如果这些人看见你们两个在一起，对静秋顶直的事非常不利。”老三又连连点头，那是那是。沉默了一阵，老三大概看出妈妈在等他主动表态，于是轻轻喉咙：“张老师您放心，我这次回去了就不再来找他了，一直等到他顶职事情搞好再来找他。”静秋见老三踌躇满志的样子，望着妈妈那边，大概在等妈妈夸奖他几句。但他听妈妈说，顶职的事搞好了，事情也没完，在转正之前，学校随时可以不要静秋。老三沉默了一阵，豪迈的说：“那我就等他转正之后再来找他，试用期是一年吧？那我就在一年之后再来找他。”然后他做了一下算术订正，说：“一年零一个月左右吧，因为他现在还没顶职。”不知道妈妈是在被他的主动配合，还是被他的计算精确感动了。很温和地说：“你知道这么一句话吧？两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？如果你对静秋真的是有这份情的话，也不会在乎这一年多不见面，对不对？”老三满脸是悲壮的神色，连声说：“对对，您说的对。”然后还加以自我发挥，不知道在说服谁。也就是一年多嘛，我们我们还年轻，还有很多的。一年多，妈妈嘉许说：“我看得出来，你是个懂道理的人。响鼓不用重锤敲，别的我也就不用多说了。我并不是那种死封建的母亲，对你们年轻人的心情还是理解的。但是现实就是这样，人言可畏，我们不得不谨慎一些。”老三说：“我懂，我懂，您这也是为我们好。”大概妈妈已经站起身，下了无声的逐客令。静秋见老三也站起来，央求说：“我去打点水，帮静秋把脚洗一下。她脚底烂了好几个小洞，里面都是煤渣，她自己看不见脚底不方便。我帮她把煤渣掏干净了，上了药就马上走。以后这一年零一个月就拜托您照顾了。”妈妈说：“您在这附近晃来晃去不好，我去打盆水来吧。”妹妹不知什么时候又折回来了，听了这话，一跳而起说：“我去，我去。”妹妹一会儿打回一盆水来，放在姐姐床边。静秋觉得自己像个坐月子的人一样躺在床上让人伺候，她想下床，三个人都不让她下。老三把静秋脚上的纱布打开，妈妈捧着静秋的脚看了一会儿，快要流泪了，走到一边对老三说：“那就麻烦你了，我跟静思出去乘凉去了。”妈妈把妹妹带走了，屋里只剩下静秋和老三。他不让她帮着她洗脚，怕把她左手的绷带打湿，她自己洗了脚，她帮他帮她把擦干。把灯绳打开，把灯泡放低，问他要了根银针，用针屁股那头掏那些洞里的煤渣，疼不疼？我掏得太深了，就告诉我。静秋想起刚才那一幕，笑他：“你刚才怎么像个叛徒普志高一样卑躬屈膝的，一路点头说那是那是。那是”他也跟着他笑，吓糊涂了，只知道说那几个字：“你怕我妈把你交联防了？那个我倒不怕，我是怕她不让我等你了，又怕她骂你。”他开笑的说：“幸好没生在朴志高那个年代，不然我肯定是个叛徒。如果敌人拿你做人质来威胁我，我肯定一下就叛变了。”朴志高那时还不是因为害怕跟妻子分离才叛变的吗？其实也很可怜的。静秋问：“你恨不恨我妈妈？”他惊讶的说：“我恨你妈妈干什么？”然后吹嘘说：“他都说了，我跟他的目标是一致的。我觉得，呃，其实他还是很喜欢我的。”他答应过一年零一个月之后再来找你，还说了我跟你是两情若是长久时，你还蛮革命乐观的嘛？毛主席都说了嘛，我们的同志在困难的时候要看到成绩，要看到光明，要提高我们的勇气。他聚精会神的掏那些小洞，他就一眼巴扎地看着他，想到一年零一个月之后才能见到他，他觉得很沮丧，不知道这一年多怎么熬过。他说：“你真的要等到一年零一个月之后才来看我吗？”他点点头。我向你妈保证过了，如果说了话不算数，她以后就不相信我了。他见他没吭声，就停下手中的活，看他一眼。只见到他正眼巴巴的看着他。他看了他一会儿，猜测说：“你要我来看你吗？你不想等那么久？”他点点头。那我就不等那么久。我偷偷的来看你好不好？反正我是个当叛徒的料，向党表的决心敌不过你一句话。他高兴了，说：“叛徒就叛徒，我们只要不被人发现就行。”他把那些洞都掏干净了，给他的脚涂了药，把脸盆的水倒在外面，走回来坐在他床边说：“把你的照片给我一张吧，我想你的时候就拿出来看看。”他觉得他的照片都照得不好，也很少照相，找了一会儿才找出一张六岁时的照片，照片上的他剪着妹妹头。额前是一排整齐的刘海，穿着一条水绿色的连衣裙。照片本来是黑白的，他爸爸自己用颜色涂了颜色。他有些地方涂得不好，绿色都涂到裙子外面去了。他把那照片递给他，许诺说以后照了相再送他一张。他曾经送过他两张他的头像，加在书的信里。他又从那包里拿出一张，是张风景照。他穿着白衬衣，一条颜色很浅的裤子，手里拿着一个纸卷一样的东西，站在一棵树下。他认出就是那棵山楂树。照片上的他显得很年轻，很英俊，笑眯眯的。他很喜欢那张照片。现在妈妈已经知道他们的事儿了，他也不怕把照片放家里了。他问：喜欢不喜欢这张？他见他点点头，表公说：“专门跑到那树下照的。”然后又许诺：“等你顶直了，转正了，我带你去那里看山茶花。”我们在那棵树下照相，我有照相机，我还有自己洗照片的本事。我给你照很多相，各种姿势，各种角度，洗很多张，放大，把我寝室挂满。他掏出一些钱，放到他床边的桌上，说：“我把这点钱留在这里。”你如果不想我再割我的手，你就收下，再不要到万驼子手下去打工了。如果瓦楞厂有工打，大打可以。如果你不听我的话，又跑回万驼子那里去打工的话，或者打那些危险的工，我知道了会生气的。我不会不理你，但是我会一刀一刀的割我的手。你相信不相信？他点点头，保证说：“我不会再回万驼子那里打工了。”那就好。现在你妈妈已经知道我们的事了，基本上也算同意了，只是暂时不能见面。所以你告诉他这些钱是我留下的，他肯定不会骂你。他看看表说，说不早了，我要走了，免得你妈妈妹妹赶在外面不能回来。他在床边蹲下，搂住床上的他，交代说：“你自己记得每天查药，每天药查完了还没好，自己去的医院找那个医生看。”两人缠绵了一会儿，他毅然决然地站起身，说：“我走了，你就坐在那里，别起来。”你的脚刚擦了药，别搞脏了。他就呆呆的坐在那里，听他走出去，开车锁，推车上车，然后一切富贵寂静。老三刚走了一会儿，妈妈和妹妹就回来了。妈妈说他们走在外面乘凉，看见小孙走了就回来了。妈妈看了一下钟，就已经十一点了，有点担心的说：“小孙，说今天他没有住在这里。”静秋泱泱地说：“他每次没地方住，就在江边的一个亭子里坐一晚上。今天肯定已经封堵了，可能就在河坡上坐一晚上吧。”他觉得喉头哽咽，不愿再说什么。妈妈在床边坐下说：“我知道你舍不得他，他看上去也不是坏人，但是有什么办法呢？你们年纪还小，人家二十多岁的人谈朋友，还有人议论来议论去。”你这么早工作的事又没有搞好，我叫你们暂时不见面，也可以考验一下他这个人。他要是真的有这个心，不会因为一年多不见面就跑掉。如果是个经不起考验的，请求说：“妈妈，你不用解释了，我知道你是为我好。你早点休息吧，明天还要上班。”妈妈说：“你明天还去上班？你的脚都烂成这样了，也不告诉我一声。我告诉你，你有着急有什么用呢？你放心，我答应他了，我明天不去上工了。”妹妹说：“你明天不去上工，那你的胶鞋不就没用了吗？”金秋知道妹妹喜欢高筒的胶鞋，上次给她买的那双半高筒的没有这双高。她马上说：“怎么没用？你下雨的时候可以穿呀。”还没等妹妹欢欣鼓舞一下，妹妹就问：“什么胶鞋？”妹妹抢着说：“是那个小孙给姐姐买的胶鞋。她早上送鞋来的时候，看到姐姐脚肿了，她还哭了呢。”妈妈叹了口气：“跟你爸爸一样，也是个好哭的人。”男人流泪，有的是因为富于同情心，有的是因为软弱无能。小孙大概还是个很有同情心的人。他家还有什么人？静秋说：“我也不大清楚，只知道有弟弟和爸爸。他妈妈自杀了。”妈妈问了一下老三，妈妈的情况。同情的同时又担心，听说自杀这种事情是可以遗传的，心胸不开朗的人生下来的孩子也容易心胸不开朗。不知道这个小孙性格怎么样，平时有没有容易迂腐在什么事情上？没觉得，我倒觉得他有点迂。你看他，就算你顶直和转正的时候的事，就像有点迂夫子。妈妈笑了一下，可能多等一天对他来说都是很难受的，所以要算得这么清楚。也可能是个说话算数的人，所以先算清楚了，做得到才发誓。就是愚的不是很厉害，还是很可爱的。就怕愚在一件事情上出不来，那就危险了。锦秋想着老三算时间的样子，觉得他愚的很可爱。妈妈又问了一些关于老三的事情：多大了？抽不抽烟？喝不喝酒？骂不骂人？打不打架？哪里毕业的？有些什么爱好？老家在哪里？等等。锦秋好奇的问：“他刚才在这里，你怎么不问他？”妈妈说：“我问他这些，他还以为我在相女婿呢。我不能轻易的给他这样一个印象。我今天跟他谈话的目的，只是叫他不要来找你。”金秋想，老三还沾沾自喜地说：“妈妈已经同意他们的事情了。”心里有点替老三难过。妈妈问他爸爸是干什么的，听说他爸爸是军区司令。妈妈沉默了一会儿，说：“我就觉得他不像一般人家的孩子。”像这种家庭出身的人很难理解我们这种家庭出身的人。解放军是解放什么的？就是解放被地主资本家欺压的工人农民的。他的爸爸跟你爸爸是势不两立的两个阶级。他家里大概还不知道我们家的事儿。金秋还没想到那么远，但听妈妈一提，也觉得很严重。他满怀希望地说：“可是他妈妈就是资本家的小姐呢，他爸爸也没嫌弃他。”说实话，共产党对资本家和对地主的态度又是很大的不同。资本家在当时的情况下，还是代表新兴的、进步的生产力的；而地主是没落势力的代表。共产党革命第一要革的就是地主阶级的命。反正你们这个事，你别做太大指望就是了。他家里这关是过不了的，可能也用不着操那么多心，因为他这一年等下来，早就没兴趣了。静秋不服，辩解说。他说：“他等一辈子都行的。”他这种话你也信？谁又没说过？像他这样不加思索的开口就是一辈子，本身就是不切实际的表现。一辈子这种话不是轻易说的。谁能这么早就把自己的一辈子预料到？妈妈看着静秋满脸不服气的样子，又说：“你还小，没接触过什么人，听他这样一说就相信了。等你长大了，接触的人多了，你就会发现，每个男的在追你的时候都是这么说，都是说可以等你一辈子。”但如果你一年不理他，你看他还等不等你？早就跑了。静秋想，妈妈既然知道男的等不到一年，为什么又叫老三等呢？肯定是要借这个机会考验一下老三。他很想把妈妈的意图告诉老三，好让他经得起考验。但他又想，告诉了还考验个什么？男的真的都是那么夸夸其谈，说话不算数吗？也许是应该考验一下老三，看看他到底能等多久。问题是，等又不是毕业考试，不能说考过了就发毕业证书，后面就高枕无忧了。就算他等了一年，那也不能证明他就能等两年；他等了两年，也不能证明就能等一辈子。这样说来，恐怕只有让他等一辈子，才能证明他能等一辈子。他不知道这个“等”究竟是什么意思。他叫他等，意思就是他爱他。他问他：“你能等我一辈子吗？”他的意思是：“你能爱我一辈子吗？”只不过他不习惯说出爱。就用当地人经常用的“等”字，但是好像“等”跟“爱”又有点不一样。用了个“等”，就有点两个人不在一起的感觉，所以“等”应该是见不到面还爱的意思。老三见不到他的面，他还会不会爱他呢？他想着自己的心思，不知道妈妈还说了什么没有，只听见妹妹说：“姐，我在问你呢。他的手怎么了？早上来的时候还好好的。他叫我去医院，我不肯去，他就……”把自己割了一刀，流了很多血，我才跟他去医院的。妈妈皱起眉头，他这个人看上去还挺稳重的，怎么会做这么狂热的事？狂热是不成熟的表现，狂热的人是很危险的，做事容易走极端。喜欢你的时候可以喜欢到极点，恨你的时候也可以恨到极点，什么事都做得出来。所以对这样的人最好是敬畏远之。这些都只是顺着毛摸的，你反着他摸就把他搞烦了。他恨之极，所以就可以不无所用之极。静秋原以为妈妈会以为这事儿感动，哪知道妈妈说的这么危险。她听妈妈讲过，说爸爸年轻的时候也有一些极端的表现，有时妈妈不理他或者不相信他的时候，他就骑着扯自己的头发，大把大把的扯。但静秋觉得爸爸后来并没有对谁恨之极，也没有做过什么伤害妈妈的事。她知道。他爸爸跟妈妈的爱情道路也是曲折的。他爸爸以前在乡下老家有父母包办的婚姻，而且不止一个，因为他爸爸是一子兼挑两门，既是爷爷的儿子，又过去给爷爷的弟弟做了儿子。因为爷爷的弟弟没儿子，这样两边都给爸爸包了一门婚姻。他爸爸逃婚逃到外面去读书，但爷爷临终的时候，他爸爸又被揪回去跟两个媳妇儿成了亲。后来，他爸爸认识了妈妈，经过千辛万苦才把乡下的两个媳妇儿离离掉，跟他妈妈结了婚。妈妈等了他很久，等到快三十了才结婚，在这个年代，可以说已经是到做婆婆的年纪了。他爸爸跟妈妈一直在不同的城市工作，他爸爸隔一两个星期回来一次，即便是回来，他跟妈妈还是写信。文革当中，妈妈在八中被批斗的时候，写信的事还被拿出来批斗过，说她父母是资产阶级生活方式。她父母经常写信的是奶奶讲出来的。她奶奶一直跟妈妈和几个小孩住在一起，只她爸爸一个人在外地。她奶奶是那种老思想，总觉得她妈妈把爸爸的魂勾走了，才搞得爸爸跟两个乡下媳妇离婚。在奶奶心目当中，只有原配才是合理合法的夫妻，离婚再娶的都是不正当的。所以他奶奶最见不得儿子跟媳妇缠绵，总说静秋的爹妈浪费几个钱都为了铁路和邮局了，买车票和邮票的钱就有多厚一叠。他爸爸被赶回家乡管制劳动之后，也曾提出过离婚，主要是怕影响孩子。但她妈妈想到丈夫现在穷愁潦倒、孤苦伶仃，如果离了婚，可能真的活不下去了，就来征求几个孩子的意见，说离婚不离婚，主要是对你们有没有影响。如果你们怕有影响，我就跟你爸爸离婚；如果你们不怕，我就不离。几个孩子都说不离吧，反正就是这个样子了。离了婚还是他的孩子，别人也未必就当你清白无辜。妈妈就没有跟爸爸离婚，但平时不敢公开来往，怕别人说界限画得不清，会影响几个孩子的前途。但他母亲的书信照旧会写得很平凡，爸爸的信都寄给静秋一个叔伯姑姑那里，那个姑姑在卫校工作，嫁的一个丈夫成分很好，所以在文革中没有受到冲击。妈妈隔一段时间就到那个姑姑那里去拿爸爸的信，不过妈妈不让几个孩子去拿信，怕别人知道了说他们划不清界限。他正在想七想八，就听见妈妈说：“小孙以前有没有交过女朋友？”这一下就把静秋砸哑了。他知道，如果说老三以前有个未婚妻，妈妈肯定对老三印象更不好。于是含糊地说：“没听说过。”妈妈说：“男人对这些事都是能瞒则瞒的，你不问，他自己肯定不会说。但是以他的这个年纪，又是干部子弟，要说他这是第一次，我是不大相信的。你看我问他问问题的时候，他对答如流，说明以前也有过见女朋友父母的经验。”妈妈犹豫片刻，问：“他有没有叫你单独到他寝室去？”没有，他寝室住了好几个人。他平时跟你在一起还规矩吧？没有到处摸摸捏捏吧？一个摸摸捏捏差点让静秋吐了出来。妈妈怎么把这么难听的话都用到老三头上？不过他也认真的回想了一下，看老三算得上妈妈说的规矩。他觉得他除了那次在山上胆子太大以外，其他时间还是很规矩的。他没有什么称得上摸摸捏捏的举动。他抱过他，用舌头在他胸前蹭过。但他从来没有用手去摸他胸前或者别的什么地方。他很肯定的说：“没有。”妈妈松口气，交代说：“一个女孩子要有主心骨，有些事情只有等到结婚后才能做，结婚前就坚决不要做。不管他对你有多好，也不管他许什么承诺，都不能做。男的就是这样，他哄着你做这些的时候，他什么好听的话都说得出来，他什么愿都可以许，但等你做了，他就瞧不起你了。”认为你贱，那时候主动权就在他手里了，他想要你要你，他不想要你就甩你，你要想再找一个男朋友就很难了。金秋很想听妈妈讲个明白，到底哪些事情是结婚之后才能做的，但他问不出口，只有装作一个不感兴趣的样子。妈妈叹了口气。哎，总以为你是个很懂事的孩子，没想到你这么早就考虑这些问题。现在提倡晚婚晚恋，但你才十八岁，就算二十三岁结婚，还有四五年。他缠得那么紧，你们两个人很容易搞出事来的。如果出了事，那你就身败名裂了。妈妈跟他讲了好几个身败名裂的例子，说八中校办工厂的小王原来是市文工团的。谈的一个女朋友也是一个团里的，两个人还没结婚就弄出了怀孕，结果被团里知道，男的被贬到八中校办工厂来了，女的被贬到三中校办工厂去了。现在大家都知道他们作风有问题，搞得有人抬不起头来。还有八中附小的赵老师，结婚七个月就生下一个小孩，虽说没受处分，也是很被人瞧不起的。还有。妈妈讲的这些身败名裂的例子，都是静秋认识的人，全都因为未婚先孕或者其他生活作风问题受到了不同的处分。人们讲起这些，都是把嘴一撇，很瞧不起。妈妈说：“幸好我发现的早，不然还不知道会出什么事。你以后不要跟他来往了。他这种公子哥都是玩弄女孩子的感情的高手，他现在还没得手，所以拼命的追。真的等他得手了，过一阵厌倦了。”就算他不厌倦，他家里也不会同意。就算他家里同意了，你还这么小，而他已经那么成熟了，我看他很难熬过这四五年的，迟早会搞出事来。